0: Dimanche dernier, vous avez parlé sur l'identité de Jésus, n'est-ce pas? Pour ceux qui se rappellent. Et on pourrait se dire, à quoi bon me rappeler encore l'identité de Jésus? Pourquoi faire? Ça fait 10, 30, 40 ou 50 pour les autres. <rire> Peut-être 60, 60 années. Bah, je connais Jésus, je connais son identité. Et parce que nous avons besoin de nous rappeler son identité pour nous rappeler notre identité. Effectivement, cela peut me servir à rien. Un nouveau rappel sur l'identité de Jésus, cela peut me servir absolument à rien, malheureusement. Comme nous le savons, à partir du moment où nous le croyons, puisque c'est la parole de Dieu qui a été prêchée dimanche dernier par notre frère Isaac, ce ne sont pas ses propres pensées, ce n'est pas une nouvelle euh, lubie qui lui passait par la tête, mais il a prêché la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu, c'est prêcher Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Si Jésus-Christ a été crucifié, nous savons que nous aussi, Oui, c'est vrai que souvent nous avons des réflexes où effectivement nous, nous disons « Amen ». Mais le chemin de crucifixion, ce n'est pas un chemin de tout repos. Ce n'est pas un chemin où on dit « Amen si facilement que ça ». Bien au contraire, c'est en réalité un chemin qu'on n'a pas envie de prendre. Et euh, ça se comprend. Qui aime souffrir Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aime souffrir non, moi j'aime pas. Et ce serait étonnant d'ailleurs qu'on trouve, et d'ailleurs c'est d'exister dans le monde, hein, des gens qui aiment souffrir. Mais c'est très étonnant, n'est-ce pas Ils aiment souffrir pour les, pour les mauvaises raisons. Mais nous savons qu'il y a un seul chemin. Et ce chemin-là, c'est un chemin de souffrance ce n'est pas qu'un chemin de souffrance. Sinon, nous ne serions pas joyeux. Nous ne serions pas debout à chanter, à danser, à louer Dieu. Ou alors, on serait vraiment des gens bizarres. <rire> N'est-ce pas Quand on chante, on loue Dieu, on a la joie, C'est pas que tout va bien dans notre vie. Ce hein. sont tous les rapports, rien à voir. Mais par contre... Par la manifestation de nos actions, nous rappelons à notre âme, nous démontrons à notre âme euh, ce vers quoi nous tendons, nous, et de manière permanente. À chaque fois que ton âme veut t'emmener là, toi tu la ramènes, tu la prends, tu la ramènes ici, parce que Jésus est là. Donc tu la prends, tu la ramènes, et de manière concrète, pour la prendre et la ramener, ton âme qui divague dans toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses, il faut commencer à prier, à louer Dieu, à l'adorer. Au fur et à mesure, ton âme retrouve le chemin. Il faut commencer à se rappeler des paroles de Christ et d'un coup ton âme devient un peu plus calme. Mais ces choses-là, malheureusement, ne sont pas assez euh, compliquées, pas assez spectaculaires, pas assez, je ne sais pas. Euh, c'est très simple, c'est des choses très simples et qui sont très peu mis en pratique, pour diverses raisons. Mais il y a un moment donné, sans jugement aucun, il y a un moment donné, c'est juste, nous pouvons prendre la décision de dire, aujourd'hui, maintenant, je crois en Dieu, ta parole, à Seigneur, elle est oui et amen. Mais je la crois du début jusqu'à la fin. Et je veux que tout ce qui est écrit dans cette parole-là, tout ce qui me concerne, s'accomplisse. Je vais lire des passages dans les psaumes qui vont faire du bien à mon âme. Je vais lire d'autres passages dans euh, les Épîtres des Apôtres qui vont m'encourager. Des passages. Il y a différents thèmes. Il y a différents. On peut classer la Bible par différents thèmes. Mais cela aura un effet dans ma vie, dans mon cœur, tout au fond de mon cœur, seulement si je prends la décision d'y croire. Prendre la décision d'y croire signifie de manière véritable s'attendre pleinement à l'Éternel. Comme je l'avais lu dans, il y a quelques semaines en arrière, dans Jérémie, il dit qu'il est bon d'attendre dans le silence le secours de, de l'Éternel. Il est bon d'attendre dans le silence, le secours d'un éternel. Et je remercie le Seigneur parce que ce matin, il m'a conduit dans, dans une parole qui, qui a été confirmée dans, dans une prière. Moi je voilà, Ça fait deux dimanches de suite que c'est un peu... Euh, donc il est bon d'obéir, donc on va obéir. Je vais prendre ce que Dieu lui a prévu. <rire> donc nous allons lire, euh, après cette introduction, dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4. Dans ce chapitre, il y a quelques mots que j'ai aussi exprimés euh, dimanche dernier euh, chez nos frères et sœurs. J'ai parlé sur la lumière dimanche dernier. J'ai rappelé que cette lumière-là, elle était en nous, c'est Jésus-Christ, mais qu'on se rappelle que c'est un trésor que nous avons dans des vases de terre. Donc nous sommes fragiles. Et à partir du moment où tu, es, tu, quoi, tu as conscience de ta fragilité, tu te conduis en fonction. Tu te protèges. Tu as les bons réflexes. 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset... Je vais commencer au verset 5. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ Jésus comme Seigneur. Donc c'est une dédicace envoyée à... Tous mes frères qui prêchent la parole de Dieu, un petit, quelques mots de rappel sur ce que nous devons prêcher. Si je dis croire à la Bible, la Bible est assez claire. Qu'est-ce que je dois prêcher Jésus-Christ comme Seigneur. Et ensuite nous, et nous-mêmes comme vos esclaves pour l'amour de Jésus. Littéralement c'est comme vos esclaves pour l'amour de Jésus. C'est celui qui apporte la parole de Dieu, celui qui est serviteur de Dieu. Son, son mot, le mot « serviteur » prend tout son sens. Nous allons poursuivre ce sur quoi nous voulons nous arrêter ce matin. Car c'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres, la lumière resplendit. Que du sein des ténèbres, la lumière resplendit. En fait, on pourrait s'arrêter là et je pourrais faire les messages juste sur cette phrase. Mais bon, on va poursuivre parce que le Seigneur est pédagogue et il nous connaît bien. Donc, il va détailler ce que ça signifie. « Qui a relu dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. Donc c'est une clé essentielle de et c'est très bénéfique d'être un vase de terre. Fragile. <rire> très bénéfique de euh, s'en rendre compte, vraiment rendre compte, rendre compte que cela ne vient pas de nous. La puissance de Dieu ne vient pas de nous. « Étant dans la tribulation de toute manière » mais non pas réduit à l'étroit. Dans la perplexité, mais non pas sans ressources. Parfois, on est dans, dans le brouillard, comme j'en ai parlé à, à, à plusieurs d'entre vous, et on ne sait pas où aller. On est, on est perplexe. Mais on a Dieu ne nous laisse pas sans ressources. Persécuté, mais non pas abandonné. Abattu, mais ne périssant pas portant toujours, partout dans le corps, la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes toujours libres à la mort, pour l'amour de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Alors là, on parle des apôtres, bien sûr, on parle de missionnaires, mais chacun selon sa mesure, c'est le programme, depuis qu'on est né, c'est le programme qui nous est réservé. C'est ce qu'on appelle la communion des souffrances de Christ. Mais on voit à chaque fois que Dieu ne nous laisse pas seuls, ne nous abandonne pas. Car nous qui vivons, verset 11, car nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc la mort opère en nous, mais la vie en vous. D'ailleurs, tu pourras avoir des fois des situations où toi ça va, les choses, ça peut être du travail, ça peut être dans ton foyer, ça peut être différentes choses qui ne vont pas comme tu voudrais. Mais tu vas prier pour des personnes. Les personnes t'appellent, tu vas prier pour elles. Et en trois secondes, tout, tout fleurit chez elles. Ouais. Verset 13. Or, ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi... Aussi, nous parlons. Si tu as cri au Seigneur, tu es venu à Christ, donc tu parles. Naturellement, tu parles naturellement, ne t'entend pas. Tu es chrétien, donc tu parles. Au travail, partout, il y a des situations qui font que forcément, à un moment donné, tu vas, être, tu dois t'identifier. À moins que tu dois, que tu veux te cacher. Tu ne vas pas te cacher longtemps. Donc autant souffrir pour les bonnes raisons. Si on se moque de toi au travail ou dans ton entourage, c'est pas grave. Réjouis-toi au contraire. Réjouis-toi au contraire. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi aussi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous présentera avec vous. Car toutes choses sont pour vous, afin que la grâce abondant par le moyen de plusieurs multiplie les actions de grâce à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne nous lassons point. Là, nous sommes en train de parler de quelqu'un qui n'a qui pas été chatouillé comme nous, hein, au niveau des souffrances. Il n'a pas subi... Euh, on, on parle de quelqu'un qui a subi des, 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 des souffrances euh, terribles. Et, et cet homme-là nous dit, c'est pourquoi nous nous laissons point. Mais si même notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. » Nous avons vu plus haut que l'apôtre Paul, malgré tout, il est empathique avec nous, tout comme Jésus l'est. Parce qu'il explique bien que oui, il a été dans la tribulation, il a été dans la, dans la crainte, dans la perplexité, il a été persécuté, il a été abattu. Il a, été dans la ba... il a connu l'abattement. Sinon, il ne rappellerait pas que lui-même, c'est un vase de terre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire et de démontrer Il y a le premier mouvement. Le premier mouvement, c'est c'est normal. Tout chrétien, et à un moment donné, on va passer dans l'abattement. Mais cet abattement-là ne doit pas être un point final. Il faut être très vigilant. Très, très vigilant à mettre une virgule et pas un point. Il faut être vigilant. Même si notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Car notre légère tribulation d'un moment... Vous avez entendu <rire> C'est que... <rire> Donc soit il fait un peu d'humour, <rire> je ne sais pas. Mais apparemment, les coups de fouet, la chaîne, les prisons qui sentent une odeur bizarre, les entassés les uns sur les autres. Comment se fait-il qu'il appelle ça légère tribulation d'un moment bah Déjà lui-même va déjà mettre ça à comparaison déjà de la révélation qu'il a de Jésus et de ce que Jésus a souffert. Donc il se dit oui, je peux... Par rapport à ce que mon Seigneur a souffert, je peux quand même euh, faire deux, trois séjours en prison, enchaîner. Je peux subir deux, trois, petits, deux, deux, trois petites choses. Mmh. Je le dis avec mes mots, hein, bien sûr. Légère tribulation d'un moment. Opère pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire. Légère d'un côté. Une mesure surabondante de l'autre. Une mesure surabondante, un poids éternel de gloire. Pourquoi Parce que nos regards, n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, <rire> mais sur celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. D'où l'importance, effectivement, d'avoir des messages comme vous avez eu dimanche dernier, des rappels qu'on pourrait croire basiques, simples, mais qui sont puissants. Parce qu'au fur et à mesure, sinon on ne sait même plus pourquoi on vient chaque dimanche à l'église, pourquoi je rends grâce avant de manger. C'est un tic, peut-être, je ne sais pas. Tout, tout va devenir insignifiant sinon. On va oublier tout ça. Tout ce on fait. Pourquoi on fait toutes ces choses-là Pourquoi tu pardonnes à ton ennemi Pourquoi tu pries pour ceux qui te persécutent Pourquoi 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 Pourquoi, Pourquoi? Si tu n'as pas ces réponses-là en fonction de ce poids éternel de gloire, eh ben, ton comportement sera aussi en fonction. Et c'est normal d'être dans une tribulation d'un moment. Quand je vous parle, moi, de mes tribulations, des exemples, c'est pour vous donner des exemples concrets. Ce n'est pas pour faire pour fanfaronner, mais vous donner des exemples concrets, de la même manière que quand Dieu le fait avec Joseph, le fait avec Jérémie, ou le fait avec d'autres personnages, avec Job, ce n'est pas juste pour qu'on puisse savoir qu'il y a le livre de Job dans la Bible. C'est pour tirer exemple, un enseignement, et voir que c'est un signe pour nous-mêmes. Donc, Job, c'est loin. Jérémie c'est loin, oui ou non, au niveau des nombres d'années. Ils sont loin derrière nous. Donc du coup, Dieu nous donne des exemples actuels. Donc des personnes au milieu de nous subissent des épreuves. Pas une personne. Ce n'est pas une, hein? <rire> C'est des personnes, chacun son épreuve. Quand je vous ai parlé moi de, mon, de la rupture complète de mon talon d'Achille, je pourrais dire à côté de ce que mon frère, c'est rien du tout. Mais si, si je reste sur ce plan-là, je reste sur une, un discernement humain, une simple comparaison. Bon, Mais si je veux un point plus loin et que je me rappelle la scène que je vous ai racontée quand l'anesthésiste venait dès le matin avec les mains tremblantes avec son aiguille, <rire> pour me demander, avec, euh, sais, il était plus stressé que je sais pas qui, bref, pour me demander alors, piqûre dans le dos, dans les jambes, on fait comment, est-ce que vous avez réfléchi, stressé, etc. Et en un instant, tu as le bateau qui, qui tangue un peu. <rire> tu dis, bon, lui, il va... <rire> Sa main qui tremble... Euh... Il n'y a aucune partie de mon corps qui a besoin d'être touché par sa main, a priori. là. <rire> c'est une drôle de question qu'il me pose. Et en un instant, tu peux dire, mais waouh, là, dans cinq minutes, je vais passer dans ses mains à lui-là. <rire> Donc, je vais vous rappelle, je vous ai dit, je lui ai dit, bon, je vais vous donner, donnez-moi cinq minutes. Et c'est une grâce de Dieu, hein, parce que de suite, je me suis mis à rigoler tout seul dans mon coin, à rigoler, à prier Dieu, pour rappeler que c'est lui le chirurgien. C'est lui le chirurgien. Mais si j'avais multiplié les inquiétudes, les questions, chercher, est-ce qu'il n'y a pas un autre anesthésiste dans le coin, ceci et cela Non. J'ai préféré la folie de Dieu, la folie de la foi. et Je l'ai appelé, je lui ai dit, allez, faites-moi dans le dos, et puis tout ira bien. Hmm. ça c'est ce dont nous sommes amenés à, à faire à quoi qu'il arrive, quelles que soient nos épreuves à garder le sourire, et être joyeux la joie du Seigneur, notre force c'est très important pas seulement à l'enseigner à l'annoncer, mais à le pratiquer et quand je suis sorti, pour ma part en tout cas et que j'étais le dernier à sortir de l'hôpital on se demandait, les, les dames se demandaient qui c'est qui chante tout, tout seul dans, dans la chambre. Écoutez les louanges de Dieu. Je ne savais pas ce qu'elle allait m'attendre derrière. Après, l'immobilisation. Rester, <rire> etc. Mais tout ça, en réalité, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Légère tribulation. En réalité. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Que ça dure un mois ou quatre ans, légère tribulation. Il faut donner un nom à notre épreuve, en rapport au poids éternel de gloire de la Nouvelle-Jérusalem. Alors on me dira, mais oui, bon, il est gentil, en entendant moi je vis ici, sur cette terre. <rire> J'ai des mois à faire sur cette terre. J'ai peut-être des années à faire sur cette terre. Et puis il y a mon travail, et puis il y, mon... y a mes filles, il y a... y a mon fils, il y a... Euh, « Mon frère, il y a ceci. »« Oui. » Et là, si je poursuis, je vais, je vais devenir fou. Parce que je ne peux pas répondre à tout ça. Le Seigneur nous a dit, il y a plusieurs mois en arrière, mais en fait, je me rends compte que chaque dimanche, tout se suit pratiquement. Il nous a parlé des inquiétudes. Ce n'est pas à force d'inquiétude qu'on va ajouter une coudée à sa vie. Et pourtant, on sait qu'on a parfois, voire souvent, des inquiétudes. Donc, cette parole est là pour nous rappeler, pour me mettre... stop, stop, arrête d'inquiéter, arrête, ça sert à rien de toute façon. Voilà. Et un jour, j'avais plus d'essence à sec, j'avais même vidé presque toute la réserve à sec. J'avais encore, j'étais à fin fond de Saint-Grégoire pour aller jusqu'au sud, jusqu'à Nouveau-Tout. <rire> j'avais pas d'argent de, de, dans mes poches j'ai dit bon Seigneur tu me ramènes chez moi j'ai pas envie de tomber en panne ça m'intéresse pas je suis arrivé chez moi je suis arrivé chez moi et ça, et ça c'est parce que Dieu le veut certes mais parce qu'il aime aussi de temps en temps je vous ai souvent parlé du, du sourire de Dieu c'est une image bien sûr mais c'est quelque chose dans le, pour lequel je suis très convaincu que Dieu aime qu'on lui fasse confiance. Il aime il aime qu que ces chrétiens aient la foi. <rire> hein? Et le peu de foi où on a fait plaisir à notre Dieu, pour le peu de temps qui nous reste sur cette terre, si on peut lui donner un peu de sourire, ce serait pas mal. <rire> hein? Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et c'est même étonnant pour Dieu. Comme c'était étonnant pour Jésus, pour terminer. Lorsque il est venu, il n'a pas pu guérir dans ce que Isaac a, a prêché dimanche dernier. Il n'a pas pu guérir parce que il y avait trop d'incrédulité. Il y avait trop d'incrédulité. Donc il a pu, un petit nombre, la parole nous dit, dans un petit nombre, il a posé sa main sur un petit nombre de malades. Il était étonné. Il y a deux fois où dans la Bible, il était étonné, le Seigneur. Une fois par l'incrédulité, une fois par la foi du, centurier, du centurion. Hein? Il était étonné. Il n'avait jamais vu une si grande foi. Si Jésus a l'autorité, qu'il dise qu'un mot, et la chose arrivera. C'est tout. <rire> N'est-ce pas donc, ce matin, le Seigneur te dit simplement, nous rappelle à chacun d'entre nous que c'est une bonne chose de souffrir, car dans la souffrance, nous apprenons l'obéissance. Dans la souffrance, nous apprenons que Jésus est là et qu'il ne nous abandonne pas. Nous apprenons à vivre ce que nous lisons, ce que nous disons. Et cette souffrance-là nous ressuscite. Si on tient bon, en réalité, c'est comme ces plantes-là que j'ai ramenées. Là, je les ai ramenées, ça, ça, ça grandit. Mais souvent, si vous vous rappelez à chaque fois l'exemple que je prenais quand on était à la maison... Il n'y avait rien. C'était, tu pouvais jeter la plante. non. Alors, si on veut porter du fruit, il faut qu'on meure premièrement. Et mourir, accepter les souffrances, ça fait partie de cette mort-là aussi. Prions au Seigneur. Tenez, notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Tu ne nous as pas laissé tout seul. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui ne se plaît pas à nous faire souffrir. Comme tu dis dans ta parole, ce n'est pas par plaisir, ce n'est pas par plaisir que tu contries les fils des hommes, non. Mais tu as un plan pour chacun d'entre nous. Tu as un plan afin de faire grandir notre foi afin de nous faire devenir de véritables disciples, afin que nous puissions encourager ce que nous avons vécu, ce que nous vivons, afin que nous ayons du poids. Seigneur, je te prie vraiment de continuer ton œuvre en chacun d'entre nous. À toi soit la gloire, Père ça ne peut pas être, en être autrement. Vraiment que toute la gloire te revienne. Je te prie encore, Seigneur, ce matin pour tous ceux qui sont malades. Je te prie pour notre sœur Karine. Je te prie pour euh, ma mère. Pour mon frère Hugo. Pour mon tendon aussi, pour moi-même. Pour mon père. Je te prie, Seigneur, pour euh, que tu puisses vraiment nous rappeler que tu es sans cesse, tout le temps, à côté de nous, que tu es là et que tu ne nous abandonneras pas. Tu as dire en ta parole, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, merci de, de convaincre par le Saint-Esprit que cette parole soit gravée dans nos esprits et sur nos cœurs. Amen.